0: Hallo zu einer weiteren Folge von Gedankenschach Kultur der Digitalität. Wir haben als Expertin heute anna katrin Kuhut. Wir sitzen alle vor diesen Bücherwänden diesmal und ähm, anna katrin ist Kultur- und Medienwissenschaftlerin. Sie beschäftigt sich mit Popkultur, mit Bildern. Sie ist Herausgeberin und Redakteurin der Zeitschrift Pop, Kultur und Kritik und Mitglied der Forschungsstelle Populär Kulturen an der Universität Siegen. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig gesagt. Was machst du habe ich was vergessen? Müsste man da noch was ergänzen, was du so magst?
1: Na, ich glaube, das waren schon meine Kernbetätigungsfelder.
0: Ähm, Super. Und dann würde ich jetzt ähm, gleich... Ah, das geht gar nicht. Dann beschreibe ich das. Ich wollte ein Bild zeigen, das über deine, deinem Twitter-Profil ähm, punkt. Und ich beschreibe es jetzt mal so, was ich da drauf sehe. Ich sehe eine ja. Limousine. Ich würde sagen, sie ist vielleicht... Ne, ich dachte, es wäre ein Audio, aber vielleicht ist es keine, eine weiße Limousine, die ist so geparkt an der Betonwand und rechts davon sieht man Stein, ein Fels und so ein bisschen Gebüsch und es ist so eine, eine, eine Wohnbausiedlung, ich würde mal sagen, so aus den 80er Jahren. Ähm, was, ähm, man kann sich das ja auf deinem Twitter-Profil dann ansehen, wir verlinken das auch. Weshalb ist das da? Was sagt das über dich? Was sagt das über ähm, vielleicht auch Bildwelten im Netz?
1: Ja, ähm, was denkst du, wo das entstanden ist, das Bild?
0: Ich würde sagen, es sieht so ein bisschen nach Ostblock aus vom, vom Auto her, aber die, die Wohnsiedlung sieht so, ich würde dann eher sagen, so BRD, würde ich jetzt sagen, so vom Gefühl her. Ja.
1: Ähm, nee, das ist äh, ein Foto, das vor zwei Jahren ungefähr in Tokio entstanden ist. Und ähm, in dieser Zeit, also ich war da ein paar Wochen gewesen in dieser Stadt und ähm, was sehr charakteristisch. Was für Tokio in meinen Augen ist dieser Clash von Tradition und Modernismus und ähm, dieser Clash von Natur und Kultur. Also man hat irgendwie Sumpfanlagen neben irren Spielhallen, man hat ähm, alte Tempel neben supermodernen Hochhäusern. Und ähm, dieser Art von Clash, die sehe ich tatsächlich auch im Internet und immer und überall. Also ich glaube, die digitale Kultur zeichnet sich gerade dadurch, dass es irgendwie auch immer so einen schroffen Zusammenstoß so verschiedener Kulturen verschiedener Zeiten ähm, gibt. Und ähm, deswegen ist das für mich so ein bisschen ein Symbolbild dafür. Und ähm, insofern hat das jetzt nicht so viel mit meiner Person, aber mit meinen Interessen, würde ich sagen, zu tun.
0: Mhm. Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr darüber sagen, wo dieser Clash, wo du den findest im Netz, wo du findest, dass verschiedene, ja, vielleicht auch Bildwelten zusammenkommen oder für verschiedene Kulturen?
1: Ja, also aus meiner Sicht überall. In, meistens ist das äh, der Main-Gag in jedem Meme, in jedem GIF. Ähm, auf Instagram hat man alles, auf Tumblr hat man alles. Also man hat Bilder der Kunstgeschichte, neben aktuellen ähm, Bildern, die in den Nachrichten kommen, ähm, neben Amateurfotografien, professionellen Fotografien, Bildern von Influencern. Und ähm, ja, insofern, also man hat Bilder, die natürlich irgendwie auch ähm, die Tradition der eigenen Kultur thematisieren oder reflektieren, aber man hat natürlich immer auch, ja, die Bilder irgendwie der globalisierten Welt, sage ich mal, die in Nachrichtenseiten kursieren oder die ähm, einfach tagesaktuell ähm, immer wieder in die sozialen Medien eingespeist werden. Und ähm, alle Plattformen, glaube ich, ähm, zeigen ja nie nur wenige Bilder, sondern extrem viele Bilder. Das heißt, man sieht auch diese ganzen Kulturen, diese ganzen unterschiedlichen Bildwelten meistens eben im Plural und dadurch kommt es natürlich oft zu so schroffen Kollisionen. Allerdings ähm, nehmen wir das natürlich gar nicht als so etwas wahr. Ähm, aber ähm, auf diesem Bild ist das so ein bisschen schroff, finde ich, wie dieser Stein da steht und dieses Auto da steht. Und beide sind so wie Kopf gegen die Wand. Also insofern, ähm, also irgendwie ist es eigentlich was ziemlich krasses, aber wir nehmen das als was ganz Natürliches, als was ganz Selbstverständliches wahr in den sozialen Medien oder im Internet im Allgemeinen und das ist auch was Schönes, weil natürlich dadurch diese ja, lange dann doch recht streng gezogene Grenze zwischen High und Low, zwischen Hochkultur und populärer Kultur, ja, auf eine Art sich ähm, aufzulösen beginnt und ähm, das tut sie irgendwie schon lange, ne? aber ich glaube, im Netz ist das tatsächlich ähm, eingetroffen, was man immer schon, oder seit es Begriffe gibt wie Camp, also seit Mitte des letzten Jahrhunderts ähm, so vielleicht auch gewollt hat, dass ähm, man nicht mehr von so einer Herrenkunst, äh, vor so einer Herrenkunst andächtig steht, sondern dass ja, Kunst und Pop, ähm, Tradition und Moderne, dass all das auch zusammenkommen kann und äh, miteinander harmonieren kann. Ähm, genau, ob es das immer, weiß ich nicht. Aber ähm, es ist auf jeden Fall sehr selbstverständlich geworden.
2: Jetzt hast du das Netz beschrieben in dem, ähm, in einen, als einen Raum, als einen Begegnungsraum, wo Kulturen aufeinandertreffen, aufeinander aufeinanderprallen zum Teil auch. Und jetzt habt ihr aber auch nicht nur im Netz, sondern auch analog habt ihr so eine Buchreihe rausgebracht und die nennt sich eben Digitale Bildkulturen. Und was ich so spannend finde, ist, wenn Leute Bücher schreiben, aber dazu dann auch wiederum Dinge im Netz, äh, publizieren, veröffentlichen. Jetzt habt ihr dazu eben auch eine Reihe bei Instagram schon gemacht und jetzt auch später jetzt äh, danach wie bei YouTube was eröffnet. Und jetzt würde ich tatsächlich gerne wissen, ähm, also wieso seid ihr den Schritt gegangen? Welche Erwartungen habt ihr gehabt? Was ist so jetzt auch schon eingetreten? Und tatsächlich die große Frage, die Philipp und mich beschäftigt, ist, wann kommt TikTok? <lacht>
1: ähm, also, ähm, also ganz am Anfang hatten wir ähm, sofort die Idee gehabt, wir wollen jetzt nicht nur Bücher machen, wir wollen also wir wollen Bücher machen und es ging vor allem darum, diese Phänomene, die natürlich irgendwie auch was sehr Flüchtiges haben und etwas für viele auch sehr Banales haben, wirklich mal ernst zu nehmen, auf eine, ich sag mal, mal mehr und mal weniger populärwissenschaftliche Art und Weise. Und ähm, es war uns aber auch klar, dass man das jetzt natürlich in einem kleinen Band, also es sollte irgendwie das ernst nehmen, es sollte auch mal so ein Stand der Dinge reflektieren, aber es war auch klar, man kann das man kann das Da ist eine Katze? Yeah, das ist <lacht>
2: Cat-Content. Philipp, wir haben Cat-Content das erste Mal dabei. Jawohl. Ja. <lacht> ja, ich ja. habe schon
0: vorher die Pfote bemerkt. Ja, ja, das, ähm, ja.
1: <lacht> ja. das ist leider immer ihre Aufwachtszeit. <lacht> so aber gut. Was ich eigentlich sagen wollte. Äh, genau. Aber wir wollten natürlich, es war uns auch klar, man kann das ja jetzt nicht erschöpfend erschließend ähm, auf 80.000 Zeichen, auf 100 äh, kleinen Buchseiten und wollten sozusagen auch immer Aktualisierungen vornehmen dieser Themen, wie entwickelt sich das. Ähm, denn ähm, es ist natürlich Gegenwartsanalyse. Und Gegenwartsanalyse heißt, wir stecken natürlich noch mittendrin. Und ähm, mit Gegenwartsphänomenen muss man sich auch anders beschäftigen als mit historischen Phänomenen. Und wir haben ja diese wunderbare Gelegenheit, Dadurch, dass wir das Internet haben, dadurch, dass wir sowas haben wie Blogs, wie Videoformate und auch Bildformate, ähm, das ergänzend, also an so einer Aktualisierung und an so einer permanenten oder auch fast schon sozusagen echtzeitmäßigen Betrachtung, dass man das überhaupt machen kann. Und das wollten wir erst ähm, über den Blog lösen und ähm, haben dann festgestellt, ähm, dass der, also der wird schon besucht, aber auch unsere Autoren, das war so ein bisschen träge, den immer wieder zu speisen mit ähm, neuen Themen, die aber irgendwie immer mit dem alten Thema zu tun haben. Und ähm, Instagram war da die erste Idee, weil es irgendwie ein Medium ist, was so ein bisschen lebendiger ist und weil wir alle, also alle unsere AutorInnen extrem viel machen, viele Vorträge machen und auch andere Projekte haben, die aber im weitesten Sinne mit digitalen Bildkulturen zu tun haben, die man dort, ja, wie an so einer Art Schnittstelle mal zusammenbringen kann. Und ähm, ja, dann haben wir das einfach angefangen, so experimentierfreudig, wie wir sind. Und YouTube kam tatsächlich erst ähm, dazu als, ähm, ja, ähm, ja, im Zuge jetzt auch von Corona, weil ähm, ich dann festgestellt habe, auch im Zusammenhang so mit digitaler Lehre, dass es ähm, ein, also dass viele meiner Studierenden auch großen Gefallen hatten an, ja, Videoformaten und ähm, daran auch mehr oder weniger wissenschaftliche Inhalte so transportiert zu bekommen und dass sie eigentlich das, was man darin bearbeitet hat, auch ähm, extrem gut aufnehmen, weil sie es natürlich irgendwie nochmal angucken können und weil sie ähm, davon ausgehend sich irgendwie auch gleichzeitig im Netz mit anderen Sachen beschäftigen können und ähm, deswegen dachten wir, das ist eigentlich eine gute Idee im Zusammenhang auch tatsächlich mit, also nicht nur mit Forschung, sondern auch und nicht nur mit Netzwerken, sondern auch tatsächlich vielleicht ähm, im Zusammenhang mit Bildung und ähm, deswegen ist der Plan aber ähm, wie ihr wisst, ist das alles noch sehr am Anfang. Aber der Plan ist, dass wir eben ja, Essays machen, ähm, vielleicht auch Gespräche machen und ähm, dass wir ergänzend dazu aber auch mit Hochschulen kooperieren. Ähm, eine erste Kooperation wird nächstes Jahr mit der TU Dresden sein. Da gibt es eine Ringvorlesung dann zu dem im weitesten Sinne Großthema digitale Bildkulturen. Und ja, da versuchen wir dann eben die Vorträge auch online zu bekommen. Also, dass man irgendwie eine Plattform schafft zu diesem Themengebiet, wo Inhalte per, per Video vermittelt werden. Und natürlich also ist es aber erstmal auch ein Test, ob es überhaupt Interessenten gibt ja, für solche Formate. Also, viele von, von unseren AutorInnen sind natürlich erstmal... Schreibende und ähm, wir müssen das alle auch noch so ein bisschen üben und wir sind aber auch Lesende und wir müssen auch üben, öfter solche Sachen anzuschauen. Also ähm, inwiefern sozusagen es auch viele AbnehmerInnen gibt äh, in unserer oder in der Generation, sage ich mal, 30 plus. Also mhm. mal sehen, also äh, es läuft jetzt mal so an und wir probieren das aus und ähm, es macht auch Spaß, das auszuprobieren und warum auch nicht. Aber ähm, genau, es ist natürlich alles noch in so einem Experimentfeld ähm, irgendwie angesiedelt. Achso, und TikTok, ja, also TikTok äh, benutze ich äh, nur für Cat-Content im Moment. Ich ähm, habe mir viele Gedanken darüber gemacht, ähm, ob man das äh, für sich nutzbar machen kann oder auf welche Art und Weise. Ähm, habe aber noch keine guten, ja, wie soll ich sagen, auch, ähm, also ich habe noch keine Idee, wie man dieses Format ähm, mit bestimmten so koppeln kann, weil es, hat natürlich, es ist natürlich erstmal um, auch so ein Gag auch angelegt und mhm. ähm, funktioniert sehr, sehr stark darüber. Ich habe auch das Gefühl, aber ich weiß es nicht, weil ich tatsächlich wirklich ähm, keine, also, so keine Praxis habe einfach mit diesem Netzwerk. Ähm, ich habe auch das Gefühl, es ist nicht so stark so eine Art von Community, die auch eng mit dem analogen Raum verschränkt ist, wie das oft ja bei... Twitter zumindest oder auch bei Instagram der Fall ist, aber da bin ich mir nicht sicher. Also das, da, da taste ich mich jetzt persönlich noch ran, also das weiß ich noch nicht so genau. Habt ihr denn einen TikTok-Account?
0: Ja, ich habe einen, aber tatsächlich ist es so, wie du sagst, es gibt ja auch diese Erklärung, dass man eigentlich TikTok benutzt, um einfach sich Zeit zu vertreiben am Handy und da gar nicht über das soziale Netzwerk mit reinkommt. Also ich, ich kenne jetzt gar keine, also ich kenne Dejan und, und seine Familie macht da Corona-Content ähm, auf TikTok, das musst du dir mal ansehen. Aber ähm, ich, ich, ich ja. ja. besuche jetzt auch nicht so die Seiten von Leuten, die ich kenne, sondern mehr, so, mehr von dem, was ich irgendwie mag. Was, was jetzt die Art von Gag oder Scherz oder Cat-Content oder Sport ist, was was mir gefällt und das kommt dann ganz oft. Also ich schaue oft so mit den Kindern zusammen an, ein bisschen TikTok und ähm, ähm, da gibt es schon spannende Dinge, aber ich denke, der, der Zugang ist für mich auch ein ganz anderer als ähm, bei Twitter oder Instagram, wo man immer von so einer Basis von Leuten ausgeht, die man kennt, mit denen man auch mal drüber spricht. Das ist bei TikTok für mich überhaupt nicht so. Und der, ich weiß nicht, ja, Wo bist da etwas also, aktiv, oder?
2: Ich bin da ein bisschen aktiver, das stimmt, aber ich, ich, für mich stelle ich einfach noch fest, dass die diese Bubbles echt, äh, also sind extrem viele Bubbles da, von denen ich noch nie was gesehen gehört habe, die ich dann über zufällig drüber stolper und dann feststelle, das gibt es und zwar richtig groß, also gerade im Bereich äh, auch Bildung und Wissenschaft ist unfassbar viel eigentlich da. Hätte ich so am Anfang nicht gedacht, weil ich erstmal nur auch von über Katzen und Ziegenvideos mir angeschaut habe und irgendwann festgestellt habe, dass es eben Hashtags gibt, die wirklich in Richtung Bildung gehen und da die Community ich für mich entdeckt habe. Und gerade auch zum Beispiel auch je nachdem, welches Land, also gerade USA, macht da zum Beispiel extrem viel auch im Bildungssektor. Also es ist schon echt je nachdem, was man sucht. Und ich finde den Algorithmus extrem stark, muss ich sagen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie halt hier drei, vier irgendwie Asi videos angeschaut hast, dann kommen halt nur Asi videos Das heißt, du, du, das ist echt schwierig eigentlich, so wirklich was Neues für dich zu entdecken. Das ist, das ist ein bisschen stört an TikTok. Also das heißt, du musst schon echt bewusst auf Dinge gehen und danach den Algorithmus ein bisschen in die Richtung schieben. Und das ist dann ein bisschen nervig. Aber vielleicht ändert sich das ja mit der Zeit.
1: Ja, oder man muss auch noch stärker anfangen, solche Accounts mal zu sammeln an anderen Orten, dass man darauf Zugriff hat. Also mir ist das noch gar nicht so untergekommen, also so Bildungs- und Wissenschaftscontent, aber... Krieg den noch ein paar Links. Wie <lacht> ja, sehr gut. Also finde ich super interessant, auch natürlich als Vorbild so für eigene Sachen.
0: Können wir nochmal vielleicht zu den digitalen Bildkulturen zurückgehen? Wenn man jetzt Menschen nimmt, die vielleicht nicht so wie wir, dann nicht 30 plus sind, sondern so 40, 50 plus, dann ähm, muss man ja vielleicht nicht erklären, weshalb man ins Museum geht. Das ist irgendwie klar. Und jetzt hast du gesagt, in diesen digitalen Bildkulturen, da die Populärkultur und die, die hohe Form von Kultur, etablierter Kultur, die vermischen sich irgendwie irgendwie. Ähm, wie findet jetzt jemand den Zugang dazu, Leute, denen das nicht sagt? Also Meme, keine Ahnung, was es ist. Und ich kann es vielleicht kurz so, so beschreiben, dass es so Bildvorlagen sind, die immer wieder ähm, neu, mit neuen Variationen im Netz auftauchen und, und mit denen auch neue Bedeutungen generiert werden können. Also beispielsweise, Dian hat heute das Distracted Boyfriend-Meme benutzt. Das ist so ein Mann, der schaut eine Frau nach und äh, seine Freundin, die er mit der die Hand hält, die ähm, schaut ihn so ein bisschen erstaunt oder an, weshalb er da jetzt einen Blick von ihr abwendet. Und dieses Meme kann man befüllen, indem man all die drei Personen anschreibt und ihnen eine Bedeutung ähm, gibt. Jetzt, das wäre so wahrscheinlich etwas für digitale Bildkultur, was mit so einem Meme passiert und, und wie das variiert wird. Aber wie findet jetzt jemand Leute, die nicht so im Netz sind, wie finden den Zugang dazu, dass sie sagen, das ist jetzt nicht irgendwie, ähm, ja, sind so harmlose, blöde Scherze, sondern das ist wirklich Kultur. Also wie kann man das vermitteln oder wie kann man das plausibel machen für, für diese Menschen?
1: Ja, also das ist natürlich ein großes Anliegen tatsächlich, von unserer Reihe diese Art von Vermittlungsarbeit zu leisten. Und wie machen wir das? Also natürlich diese kleinen Bände ähm, sollen ein Essay sein mit einer These, aber gleichermaßen auch eine Einführung. Das heißt, es soll genau diesen Zugang ermöglichen für alle auch, die ähm, sich sonst vielleicht eher für Hochkultur interessieren oder auf jeden Fall nicht so aktiv äh, im Netz praktisch ähm, unterwegs sind, ähm, wie zum Beispiel ich. Ähm, und das gelingt äh, vor allem darüber, indem man diese Phänomene versucht, kulturhistorisch einzuordnen, glaube ich, dass man immer guckt, ähm, ja, wo gibt es denn eigentlich ähm, Vorbilder? Was ist denn, was, wie haben wir denn eigentlich kommuniziert, ähm, bevor wir das mit diesen Bildern getan haben? Oder ähm, mit welcher Art von ähm, Rhetorik ist es eigentlich vergleichbar, was in diesen Memes am Ende passiert? Und die ähm, diesen Winter, also jetzt muss ich mal kurz Werbung einschieben, er kommt von Dirk von Gehlen, der sich sehr viel mit Memes beschäftigt hat, der Band dann auch über, über Meme raus. Und ähm, ja, was, was er macht ist eigentlich genau das. Er versucht ein bisschen zu erklären, auch, dass ein Meme natürlich mal, ähm, welche Art von Witz das eigentlich ist, ähm, wie, wann wir es, in welchen Situationen schicken. Und tatsächlich glaube ich auch, dass es sehr viel mehr Menschen. Also ähm, zum Beispiel über WhatsApp oder mhm. im Zusammenhang auch mit Tipps, die auswählbar sind. Also natürlich sehr wenig, also nicht so viele Leute produzieren Memes, aber ich glaube, sie zu benutzen als eine Reaktion auf etwas ähm, oder ähm, weil es ihnen einfach gefällt und sie wollen es jemand anderen zeigen oder so, das kommt ganz sicher auch ähm, extrem oft bei 50 äh, plus vor. Ähm, für alle, also es gilt eigentlich für alle, die mittlerweile ein Smartphone haben, weil das einfach so eng verknüpft ist. Ähm, also soziale Medien auch Smartphone-Nutzung, dass man das, glaube ich, gar nicht so trennen kann. Also ich denke, viele kennen die Phänomene, aber man muss sie, und das meine ich, das ist ja das Interessante daran, viele nehmen sie nicht so ernst und in unseren Büchern versuchen wir sie ernst zu nehmen, durch diese kulturhistorische Einordnung einerseits, aber natürlich auch der Versuch, diese Bilder ja ganz analytisch auch ähm, zu betrachten und das ist natürlich ein Teil davon, ähm, sie, sie ernst zu nehmen. Und analytisch betrachten heißt natürlich, ähm, und das ist auch für uns ein Initiationsmoment gewesen, dass man ja in den 90er Jahren in der Bildwissenschaft schon von so einem Iconic Turn gesprochen hat und ähm, das heißt einfach natürlich, dass wir viel stärker von Bildern umgeben sind und dass es okay. eigentlich absurd ist, dass es dafür keine ja keine Wissenschaft äh, gibt, die sich genau mit solchen Bildwelten, auch mit Alltagsbildwelten beschäftigt. Und deswegen hat, hat sich quasi innerhalb dieser Kunstwissenschaft auch die Bildwissenschaft etabliert, die versucht hat, auch Werkzeuge zu etablieren. Wie kann man solche Bilder ähm, analytisch betrachten? Und heute ist es ähm, ja noch so viel, viel, viel umfassender geworden, wo uns mhm. Bilder begegnen, wie wir mit Bildern umgehen und ähm, dass wir eigentlich mit Bildern kommunizieren, wie vorher, mit Worten oder mit ähm, Sprache im Allgemeinen. Also dass Bilder ganz, ganz oft etwas ersetzen, was wir vorher gesagt haben oder geschrieben haben. Und ähm, dieses ähm, ja diese, dieser umfassenden Veränderung wollen wir dann natürlich auch auf eine Art ähm, begegnen, indem man sagt, das ist unglaublich wichtig, dass man das ernst nimmt und dass man es analysiert und gleichzeitig natürlich auch ähm, dafür sensibilisierten Zugang schafft für ja, auch alle Älteren. Aber ich glaube, es ist gar nicht mehr also, ich glaube, es ist selbstverständlicher mittlerweile als man ähm, als noch vor ein paar Jahren, also als noch irgendwie 2007, als das so losging.
2: Ja, jetzt. Also Philipp, du?
0: Ja, ich wollte nur noch eine Frage nachschieben. Wenn ich jetzt mit Schülern, ich habe das schon oft gemacht, dass ich so Bilder aus dem Netz nehme. Aber das können Memes sein, es können aber auch so Bilder sein, die Leute einfach so als Selfies oder so ähm, auf ihrem Profil veröffentlichen. Und dann spreche ich mit Jugendlichen drüber, die sind vielleicht so 15, 16. Und dann frage ich die, was sehen Sie da, also auf diesem Bild? Und die sehen schon ganz unterschiedliche Dinge, weil sie aus ganz unterschiedlichen... Bildkulturen auch kommen. Die einen, die kennen Tumblr sehr gut und haben da ganz bestimmte Erfahrungen gemacht und andere, denen sagt das überhaupt nichts. Die kommen vielleicht mehr von TikTok oder von Instagram her und haben ganz andere, also die ordnen so Codes auch ganz unterschiedlich ein. Dass sie wie sagen, das, das ist jetzt deutlich, was er damit sagen will und andere sagen, nee, nee, das ist völlig offen, wie das gemeint ist. Und wenn ich das dann aber Erwachsenen, also besonders Lehrkräften, zeige, dann sehen sie ganz vieles von dem überhaupt nicht. Also die können die Bilder gar nicht erst so lesen, wie das Jugendliche machen und die können so ein Bild nehmen und sagen, ja, das ist jetzt einfach so die, die blöden bisschen herum und für Jugendliche ist völlig klar, da wird eine knallharte Botschaft gesendet und diese Art von, du hast jetzt viel von Analyse gesprochen, diese Art von vielleicht auch Perspektive, das finde ich recht schwierig damit umzugehen, dass ein Bild ist nicht einfach ein Bild, sondern das sind ganz viele Bilder, die da irgendwie drinstecken.
1: Ja, das ist natürlich, ähm, das finde ich total wichtig, weil es stimmt, äh, dass viele noch gar nicht damit umgehen können, weil sich die Rolle von Bildern so drastisch geändert hat. Also man hat so lange ähm, in der Schule schon im, im Kunstunterricht, ähm, im Studium dann auch und auch in der privaten Bildbetrachtung, ähm, Bilder einzeln gesehen. Ähm, und Bilder eigentlich, ähm, also natürlich gab es schon im letzten Jahrhundert sozusagen einen Wandel in der Betrachtung von Bildern, sozusagen weg von den Werken und den Künstlern hin zum Beispiel zum Rezipienten oder hin zum Kontext, zum gesellschaftlichen. Also da gab es schon auch äh, neue Zugänge, die, glaube ich, mittlerweile auch so halbwegs angekommen sind, ähm, zumindest unter den intellektuelleren, sage ich mal. Ähm, aber wie heute Bilder funktionieren, habe ich auch das Gefühl, kann man ganz, ganz oft nur wissen, ähm, wenn man auch die Praxis, äh, die damit zusammenhängt, mitreflektiert. Und das ist natürlich etwas, was man erst äh, gesellschaftlich kommunizieren muss, was man erstmal in der Breite... Ähm, darlegen muss für alle, die es nicht selber nutzen und das sind eben immer noch sehr, sehr viele. Also natürlich war es sicherlich leichter für viele über Fernsehen zu sprechen, außer wie wir wissen, Marshall McLuhan, der gar keinen hatte. Aber an sich ist es natürlich leichter, weil jeder hat irgendwie fern gesehen und wusste so ungefähr, wie das produziert wird. Also das gilt natürlich auch für diese Bilder an und für sich muss man wissen, wie entstehen solche Bilder, mit welcher Motivation postet man die, in welchen Kontexten tauchen sie auf und... Ähm das muss, und deswegen gibt es diese Bildwissenschaft und müsste sie eigentlich noch sehr, sehr viel stärker und sehr, sehr viel größer sein, unbedingt ähm, auch kommuniziert werden. Dafür muss auch eine Sensibilität geschaffen werden. Ähm, auch wie rezipiere ich oder alle Menschen, wie sollten Bilder im Netz äh, rezipiert werden? Weil sie sind natürlich immer, sie sind nie frei von Kontexten, sie sind auch meistens umgeben von Text, von Hashtags, von Adressierungen und auch all das muss man sozusagen mitreflektieren. Und all das muss man dann, glaube ich, eben einfach den Kollegen erklären, wenn sie denn ähm, diese Sachen einbeziehen wollen, zum Beispiel ähm, in den Unterricht. Also ich mache das mit meinen Studierenden tatsächlich auch ähm, oft und äh, versuche dann immer erst sozusagen das Bild frei davon zu zeigen und dann den Kontext ähm, mitzuzeigen oder unterschiedliche Kontexte. Auch das kann interessant sein. Was passiert mit einem Bild auf Twitter? Was passiert mit dem gleichen Bild auf Instagram? Und ähm, daran kann man, also alleine, wenn man einen Screenshot zeigt von dieser Umgebung, kann man daran sehr, sehr viel ablesen und sehr, sehr viel sehen. Das heißt, eine Bildbeschreibung ist heute immer auch eine Textbeschreibung, eine Beschreibung der Bildumgebung oder auch der, ähm, des Vergleiches auch mit anderen Bildern und so. Ähm, aber das, ja, dafür muss erst irgendwie eine allgemeine Sensibilität geschaffen werden und ich glaube schon, dass eben sowas wie die Bildwissenschaft eigentlich dafür zuständig ist, das zu machen und das auch stärker zu kommunizieren, natürlich auch eben an angehende LehrerInnen, ja.
2: Ich würde tatsächlich noch äh, nachschieben, das hat Philipp vorhin, vorhin gesagt, aber mich beschäftigt es immer noch, weil es mich ärgert, hat mich vorhin gemeint, dass Bilder immer, äh, dass es mehr ist als irgendwelche Witze. Und was mich immer schon, also wenn ich mich mit Kultur auseinandersetze, immer schon gestört hat, ist, dass die Komödie immer so wenig, so, so missachtet wird und auch so, so also die, das Drama so viel zählt und die Komödie so gar keinen Wert hat. Und äh, für mich aber die Komödie und alles, was lustig ist, einfach ganz großer, wesentlicher Teil von Kultur ist. Und deswegen würde ich es aber nochmal äh, her, hervorheben wollen dass diese ganzen Witzchen da mehr sind als irgendwie Witzchen. Und, ähm, jetzt, aber jetzt hast du schon relativ viele Sachen gesagt, die ich so spannend finde, die, wo ich noch gerne mehr wissen wollen würde. Und zwar, wir versuchen ja mit, dem, mit, dem, mit dieser Reihe, die wir hier machen, eigentlich die Kultur der Digitalität mehr zu fassen, mehr zu greifen und um diese Transformationsprozesse noch genauer zu betrachten und zu durchleuchten. Und äh, jetzt hast du schon ein paar Beispiele genannt, dass zum Beispiel der Wandel von äh, denen, die Bilder erzeugen, hin zu denen, die Bilder betrachten, äh, st äh, stattfindet. Aber hast du noch vielleicht noch andere Beispiele, wo dieser Transformationsprozess stattfindet, wo diese Kultur der Digitalität sich entfaltet? Vielleicht auch konkret an, an Dingen, die du irgendwo erfahren und gesehen hast?
1: Hm. Ähm, jetzt muss ich noch, also im Zusammenhang mit Bilder, wie sich Bilder verändert haben? oder Genau, genau,
2: so richtig. Tun? Das heißt, genau, wie wiefern Bilder also die Rolle von Bildern, also wiefern die sich transformiert hat, wie die sich geändert hat. Ich meine, manche Dinge kriegt mehr mit. also ich, ich, Für mich ist eher so, dass ja. ich relativ viel mitbekommen habe von, von Vorträgen, dass Dinge eher so gleich bleiben. Das heißt, das war für mich eher dieser High-Effekt, den ich mal hatte, dass Leute gesagt haben, ja, Instagram-Narzissmus und dann hast du irgendwie gesehen, wie man früher eigentlich Bilder gezeichnet hat und was man gezeichnet hat und eigentlich stellst du fest, es ist relativ viel gleich. Es ist da nur irgendwie wie es, also dieses, das Gerät, mit dem ich Bilder erstelle und aufzeichne, ist vielleicht ein anderes und die Mechanismen und die Netzwerke und so weiter, aber das Prinzip ist zum Teil, also es gibt ganz viele Parallelen und mich interessiert aber jetzt zu den Parallelen eher noch dieses, was, was, was wird denn transformiert, was verschiebt sich denn gerade oder was entsteht denn neu, das vorher nicht da war.
1: Ja. Ähm, erstmal zu vielleicht zu dem einen, es ist immer interessant, dass man ähm, immer erstmal versucht, natürlich Verbindungen herzustellen zu dem, was man kennt und ähm, Anschlüsse zu machen. Tatsächlich denke ich aber, dass sehr vieles, was wir heute haben, originär ähm, nur in der digitalen Kultur auf diese Art und Weise funktioniert. Und eigentlich ähm, gar nicht so sehr Vorläufer hat, die fest wären, aber trotzdem ist es interessant, sie mit etwaigen Vorläufern mal zu vergleichen. Also beim Selfie zum Beispiel habe ich immer das Gefühl, dass das Selfie, das ist natürlich kein Selbstporträt. Das Selfie hat ganz andere Funktionen, es hat ganz andere Produktionsbedingungen und man liest es auch völlig anders als ein Selbstporträt wie das von Dürer, an dem er irgendwie monatelang gemalt hat und mit dem er sich sozusagen als eine Art von Ikone auch ähm, darstellen wollte. All das wollen wir mit aktuellen Selfies meistens nicht ausdrücken, ähm, sondern meistens einfach nur so, hey, ich war hier oder hey, guck mal, ich habe gerade eine coole Frisur oder so. Also ähm, es, es sind natürlich Vergleiche, die immer extrem schief sind, ähm, die auch gar nicht so gut funktionieren, aber offenbar haben wir immer so auch diesen Drang, ähm, einen Anschluss zu machen an unsere Kulturgeschichte im weitesten Sinne. Aber als Vergleich oder auch, wo man ganz gut Unterschiede herausarbeiten kann, ist das glaube ich sehr gut. Ja, für mich ist ähm, tatsächlich der Haupt, also natürlich verändert allein die Tatsache, dass wir in so einer enorm visuell geprägten Kultur leben im Vergleich äh, zu einer, sag ich mal sprachlich ähm, eher fundierten Kultur des äh, im weitesten Sinne Buchdruckzeitalters. Ähm, das verändert natürlich alles, es verändert, wie wir denken, es verändert, wie wir wahrnehmen, es äh, verändert ähm, die Atmosphäre, in der Diskurse entstehen. Es auch die Diskurse selbst, es ermöglicht viel, aber es ähm, nimmt uns auch viel weg. Also man müsste so spezielle Situationen, glaube ich, äh, sich anschauen. Ich kann das auch jetzt quasi gar nicht so ähm, pauschalisieren, weil vieles davon haben wir ja auch noch gar nicht erfasst, weil wir quasi mittendrin sind in dieser, ähm, in dieser Art von, von Entwicklung. Aber ich glaube, ähm, die Tatsache, dass wir so jeden Tag auch Bilder von uns machen, ähm, verändert auch ähm, die eigene Wahrnehmung. Es verändert die, ähm, wie wir mit anderen interagieren, ist, also ich weiß nicht, es gibt, ja, es gibt natürlich extrem große Veränderungen, aber man bräuchte so ein kleines Beispiel und mir fällt, glaube ich, gerade kein so knackiges ein tatsächlich, an dem man all diese einzelnen Aspekte gut zeigen könnte oder auch nur wenige davon.
0: Vielleicht können wir das äh, Profil, wir mö möchten ja immer auch Hilfestellungen für unser Publikum anbieten. Und die ja. Frage ist ja, was ist ein gutes Profilbild? Weil der mhm. liegt auch da falsch und ich liege richtig, weil ich die besseren Profilbilder habe als er. <lacht> Aber äh, oh da könnte ihr ja sagen, früher, du hast ein Passbild gehabt, da bist du irgendwie vielleicht zum, zur Fotografin gegangen, die hat ein schönes Foto gemacht, das hast du dann fünf oder zehn Jahre im Passkleben gehabt und, und das hast du vielleicht auch noch für was anderes benutzt. Und jetzt kann man ja, jede Woche ein anderes Bild einstellen oder jeden Tag, wenn man möchte. Und das, das verändert sich auch ständig, womit man die eigene Identität vielleicht auch ähm, bezahlt. Und das wäre wär eine Frage einfach so ganz praktisch, wenn man jetzt sagt, ja, was ist ein gutes Profilbild oder vielleicht was für Typen gibt es da auch von Menschen, wie, die, wie, sie, wie sie sich darstellen im Netz oder wie sie ihre Identität vielleicht auch festigen wollen mit so einem Bild. Ähm, was, äh, was würdest du da sagen? Was würdest du für Tipps geben, wie man das richtig machen sollte? Oder ähm, was, was ja. wie wirkt vielleicht, muss man vielleicht eher sagen, weil das ja auch wieder also, so in dieser Kontext eingebunden ist.
1: Ja, ich glaube, das ist extrem community-spezifisch. <lacht> <lacht> man kann, glaube ich, nicht allgemein sagen, das ist ein gutes und das ist ein schlechtes Profilbild. Aber ich glaube, typisch für Profilbilder in so Fachcommunities ist schon noch das klassische Porträtfoto. Also das äh, sieht man zumindest relativ oft. Es gibt dann so wenige Ausnahmen, die so Avatarartige artige Comic-Zeichnungen ähm, oder so von sich haben, ähm, was ich persönlich ähm, total toll finde, ehrlich gesagt. Äh, wenn ähm, es, ähm, also wenn man so ein kleines, äh, fast schon so ein kleines Branding von sich hat, das passt natürlich zu der Art und Weise, wie man auch in den sozialen Medien irgendwie ja, sich permanent ähm, auch selbst mit präsentiert. Also ähm, das Branding wäre sozusagen nur konsequent. Ähm, aber also Philipp Philipp
2: lacht jetzt gerade nur, weil er sowas hat. Deswegen so, er, er ja, fühlt sich ja, zu bestätigt gerade. Ja, ich wollte nur nachschieben.
0: Also, weil, weil du sagst, dass ich recht <lacht> habe und der ja klar. und der hat mich dadurch schon lustig gemacht. Ja.
1: Also das finde ich definitiv besonders, besonders gut. Ähm, und, ähm, aber ich finde natürlich auch, also authentischer sind natürlich die Bilder, die irgendwie witzig sind und die mit, äh, also die irgendwie originell sind und irgendwie einen Gag haben. Also ich habe auf Instagram nur so einen Haarschwenk. Ähm, das soll lustig sein. Ich weiß aber nicht, ob das auch so ankommt.
2: <lacht> ja, Humor
1: ist es. Aber eine ich ja, genau. nicht mehr. Also No-Gos gibt es nicht mehr. Ich glaube, man kann an sich ähm, schon alles machen. Es muss natürlich irgendwie trotz alledem zur ähm, Persönlichkeit und zum Auftritt passen. Und ich denke jetzt schon, wenn man zum Beispiel eine Person des öffentlichen Lebens ist, äh, hat man eine andere Verantwortung und muss vielleicht auch nochmal anders auftreten, als wenn man eine ich sag mal, im weitesten Sinne Privatperson, als Privatperson da auch auftritt. Also ich glaube, den Unterschied also zwischen Privat und Öffentlich, der löst sich extrem stark auf, aber ihn für sich selbst noch ein bisschen zu definieren, ist, glaube ich, vereinfacht, den Auftritt im Internet. Also ich bin quasi, also ich bin selten so als eine sehr, also ich, ich zeige Privates, aber ich, bin, ich präsentiere mich nicht als Privatperson, das vereinfacht es mir auch, im Netz aufzutreten und auch auf allen Plattformen aufzutreten, in dem Wissen natürlich auch, dass einem sehr, sehr unterschiedliche Leute folgen, dass man ein extrem heterogenes Publikum hat und ähm, dass man auch schon so mit kleinen Alltagseinblicken äh, ja viel Verunsicherung stiften kann, was ähm, dann nicht den Sinn und Zweck der Sache erfüllt, warum man, warum man da ist und warum man das macht. Aber ich kenne auch also wunderbare Accounts, die sich als Privatpersonen einfach, die ihr, ihr Leben in eine Narration überführen und auch daran kann ich sehr, sehr viel Freude haben und das führt aber dann natürlich dazu, dass man auch ein ganz anderes Profilbild hat meistens und das, da gibt es dann definitiv kein No-Go, also da kann man eigentlich alles machen, würde ich sagen.
2: Ich finde es so spannend, was du jetzt ich gesagt hast mit, Entschuldigung, Philipp?
0: Ja, ne, mach nur die, mach nur. Mhm.
2: Ähm, ich, ich fand es jetzt so spannend, was du gesagt hast mit diesem privat und beruflich und da haben wir tatsächlich immer wieder jetzt mit, mit den Gesprächen mit den Expertinnen hier festgestellt, dass diese Trennung eigentlich eben so, so wahnsinnig schwierig ist und zum Teil sogar fast gar nicht, eigentlich gar nicht funktioniert. Und ich persönlich, meine, meine Meinung ist ja, das geht eigentlich gar nicht. Du kannst eigentlich nicht im Netz auftreten und sagen, ich bin privat hier. Deswegen muss ich tatsächlich für mich immer ein bisschen schmunzeln, wenn Leute hinschreiben, privat hier in die Bio. Ja, und, aber es ist aber trotzdem eben, wie du es gesagt hast, für so ein Versuch da, so eine Abgrenzung zu schaffen, weil ich zwar habe ich vorhin äh, gesehen, die Olivera Steich, mit der wir schon hier gesprochen hatten, sie hat zum Beispiel ein super tolles Foto bei Instagram ähm, gemacht von sich, ähm, war in der Story drin, aber nicht als Profil, doch als Profilbild, richtig, und war in der Story drin, aber nicht als eigenes Bild. Da habe ich mal gefragt so, hey Olivera, wieso postest du das Bild nicht? Ich finde es halt bombastisch, ich finde es richtig stark. Jetzt habe ich vorhin gesehen, dass bei Twitter jemand gesagt hat, was für ein tolles Bild von ihr bei Instagram. Jetzt hat sie es dann doch gepostet bei Instagram. Und da war auch der Kommentar, bei Twitter hat sie geschrieben, sie macht es nicht bei Twitter als, als Profilbild, weil sie einfach hier nochmal anders wahrgenommen wird. Das heißt, also nicht seriös genug ist. Und da dachte ich, okay, das heißt, diese Nutzung von, ich nutze Insta irgendwie eher privat und das Twitter nutze ich eher beruflich. Das ist, also die, das ist das genau das, was du beschrieben hast. Das nehme schon bei Leuten wahr, aber ich finde es unfassbar schwierig. Aber ich kann es tatsächlich nachvollziehen. Also wie das also bei mir, jetzt, ich habe jetzt auch eher so dieses professionelle Foto, wo ich dann eben mit dem Anzug und dass ich was dastehe, weil natürlich auch die Frage ist, wie nutzt du das Netzwerk? Das heißt, ich möchte dann erst seriös rüberkommen, weil eben vielleicht ein Gespräch entstehen soll und ich einfach weiß, wenn ich jetzt jemand von der Hochschule gegenüberstehe, dann nimmt mich einfach anders war, wenn ich im Anzug dastehe, als wenn ich mit, der, mit einem Adidas Anzug und einer Bodyflasche und einem Russenhockey dann ein Foto ablichte. Das heißt, das sind einfach völlig andere Botschaften. Aber nicht, dass ich diese wo es auch nicht gibt, die gibt es natürlich auch, auch mit Philipp, <lacht> nur weil ich als Profil bin. Aber, <lacht> ja,
1: das das finde ich total interessant. Also ja, ich glaube, jeder ist mit dieser, ähm, mit dieser Problematik konfrontiert. Und natürlich äh, kann man zum Beispiel, ähm, also bevor es, äh, sag ich mal, soziale Medien gab, hatte man seine unterschiedlichen Rollen. Und in diesen unterschiedlichen ähm, sozialen Rollen ist man auch unterschiedlich aufgetreten. Natürlich habe ich in der Schule was anderes an, als wenn ich ähm, am Samstagnachmittag mit meinen Freunden irgendwie Chille. Und natürlich ähm, habe ich bei einem Geburtstag was anderes an, als ähm, wenn man nur irgendwie sich zum Frühstück zusammensetzt Also man hat für jede, für jede soziale Situation auch ein anderes Auftreten. Ähm, das geht natürlich in den sozialen Medien nicht, weil man immer alle Bilder gleichzeitig sieht, ähm, weil man immer alle Bilder direkt auch präsent hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel Instagram nimmt. Ähm, in dem Moment, wo ich es in den Feed und nicht nur in den Story Poster ähm, ist es Teil meines Auftritts. Und ähm, natürlich muss man sich dann überlegen, soll das jetzt Teil meines Auftritts sein? Und wenn ich an sich eine Person bin, die generell viele Facetten darlegt, dann ähm, ist das oft dann auch relativ plausibel, dann kann man das machen. Wenn man aber eine bestimmte Rolle präferiert, zum Beispiel eben jetzt äh, in meinem Fall, ähm, die auch der... Ja, Kulturwissenschaftlerinnen äh, kommen bestimmte ähm, Bilder natürlich nicht in Frage. Und das ist für mich dann aber auch total in Ordnung, dass sie nicht in Frage kommen. Und tatsächlich liebe ich äh, Instagram-Stories. Ich finde ich finde es so gut, dass sie das eingeführt haben, weil man da nämlich genau das machen kann, was man im Feed niemals machen würde, weil es dann dort auch weg ist. Ne? Also mhm. es gibt natürlich Momente, die man trotzdem teilen will. Man hat ja auch sehr, sehr viele Freunde, die einem folgen oder man will man adressieren oder man will mal was zeigen, aber es soll jetzt nicht sozusagen zu so einem Dauerbild des Gesamtbrandings werden. Und deswegen finde ich das ein total wichtiges Tool, was ähm, sicher auch dazu geführt hat, umgekehrt, aber dass diese Verschränkung auch von äh, sowohl privat und öffentlich als auch analog und digital noch, noch mal enger wurde und eigentlich umgekehrt dann noch konfliktreicher, weil wir uns ja, diesen, diesen Fragen noch mehr ähm, aussetzen müssen, auch ähm, auf Dauer. Und ich bin mir auch nicht so sicher, wie sich das in welche Richtung sich das entwickeln wird, weil es führt natürlich zu extrem vielen Konflikten auch, dass wir privat und öffentlich nicht trennen können. Man sieht das ja auch bei PolitikerInnen, man sieht das bei Leuten mhm. wie Trump, man sieht das bei äh, man sieht das bei Nachrichtenseiten und so weiter die äh, überwiegend dann dominiert sind also die dann übernommen werden von einzelnen Persönlichkeiten die dann Sachen posten und so. also all da sieht man diese, diese, diese Grenzauflösung und sie hat Gutes aber sie hat auch ähm, ja sie bringt auch viele Probleme mit sich und ich glaube man kann jetzt noch nicht so genau abschätzen ähm, was am Ende überwiegt <lacht> sozusagen ähm, ja
0: Darf ich zum Schluss vielleicht noch auf ein Thema kommen, was jetzt mit Bildern gar nichts direkt zu tun hat, weil das fand ich sehr interessant, habe ich bei dir auf dem Blog gelesen, dass du über digitales Shopping nachgedacht hast. Das ist etwas, was ich mir noch gar nicht überlegt habe, aber dass Menschen heute, ähm, statt irgendwie in die Mall zu gehen oder, oder, oder in die Innenstadt, dass sie ins Internet gehen und dort Einkaufen. Also sie, sie gucken sich was an. Kannst du da kurz beschreiben, was das für ein Erlebnis ist oder was das, ähm, wie du das jetzt analysieren würdest, wie dieses Internetshopping funktioniert?
1: Ja, also ähm, das ist jetzt natürlich... Ähm, also erstmal muss man natürlich den Unterschied machen zu normales Online-Shopping. Ich denke, das kennen wir alle. Ähm, und das funktioniert im Endeffekt so, dass ich eben keinen Laden aufsuche, sondern eine... Website-Aufsuche, eine entsprechende und ähm, meistens, anders als im Laden, sucht man dann direkt die Websites der Brands auf oder der Marken, aber natürlich gibt es auch diverse Concept-Stores oder Stores, die unterschiedliche Marken sozusagen ähm, konstellieren und zusammen auf einer Seite haben, auch online. Also im Endeffekt ähm, ist erstmal Online-Shopping Äquivalent ähm, zu analogen Shopping, nur dass man es eben von der Couch aus machen kann, <lacht> was äh, dazu führt, dass man meist mehr kauft. Also zumindest äh, habe ich äh, eines meiner Lieblingsmemes derzeit war oder in, jetzt zur Corona-Zeit war auch irgendwie diese ganzen Bilder, wo so absurde Bilder mit Menschen mit merkwürdigen Gegenständen, ähm, was man sich dann alles so online zusammengeschoppt ha hat äh, während der Quarantäne und so. Also da, genau. Ähm, aber mich hat jetzt in diesem Fall interessiert ähm, Social-Media-Shopping. Und ich muss vielleicht erst so den Hintergrund erzählen. Also ich habe angefangen, darüber nachzudenken, weil ähm, ich vortragen war auf einer Tagung, die ähm, sich damit beschäftigt hat, inwiefern Konsumieren Unterhaltung auch ist oder unterhaltend sein kann. Und ähm, ich wollte natürlich ähm, das auf meine, auf meine Themenbereich anwendbar machen, dieses Oberthema. Und habe deswegen ähm, mich mit ähm, Shopping auf Instagram beschäftigt. Denn tatsächlich ähm, habe, bin ich so ein bisschen von meiner eigenen Erfahrung ausgegangen, dass ich unglaublich viel shoppe, ausgehend von Instagram. Das heißt, also ich persönlich folge eben vielen InfluencerInnen. Und ähm, ich sehe da etwas, ich folge auch vielen Brands ähm, und äh, gehe direkt drauf, was ist das und werde dann meistens, also manchmal ist es ja direkt eingebettet bei Instagram, meistens ist eine Verlinkung ähm, gesetzt direkt zum Online-Shop an der Seite und ähm, so kaufe ich mittlerweile eigentlich überwiegend ähm, zum Beispiel Kleidung ein oder auch ähm, oft äh, Beauty-Artikel. <lacht> ähm, und das hat mich so interessiert, weil es natürlich ein fundamental anderes Shopping ist als... Ähm, Online oder analog, also beides, ähm, denn ähm, anders als natürlich irgendwie bei den Websites oder in der Kaufhalle gehe ich da ja nicht hin, um zu shoppen. Also ich bin ja nicht auf Instagram, um dort was einzukaufen. Ich bin auf Instagram einfach nur so, weil das mein Alltag ist, weil ich ähm, spazieren gehe, weil ich äh, mir Leute angucken will, aber ich gehe da nicht explizit zum Einkaufen hin. Das heißt, das Einkaufen, das passiert so, wie soll ich sagen, so nebenbei, fast schon zufällig. Und ähm, das kann man jetzt auch wiederum positiv und negativ ähm, betrachten. Aber ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Tendenz ist, die sehr umgreifend ist. Also man sieht das, also bei TikTok ist es zum Beispiel noch überhaupt nicht so, aber es wird sich sicherlich auch in diese Richtung entwickeln. Ähm, bestimmte Produkte werden direkt verlinkt und das Kaufen ist gar nicht mehr eine eigene Entscheidung sozusagen, ähm, sondern es ist eingebettet in ein Unterhaltungserlebnis und unterläuft einen fast schon. Also man, man macht das fast schon unterbewusst sozusagen, ähm, klickt man und kauft man. Es ist nicht mehr etwas, für das man sich entscheidet, wo man dann hingeht. Also jetzt mal ähm, nicht diese praktischen Sachen des Alltags, aber jeder Art von, ja, Luxusartikel zum Beispiel, also und da, darunter würde ich jetzt mal Kleidung und Beauty und solche Sachen im Allgemeinen und auch Technikartikel im Allgemeinen zählen. Das sind erstmal jetzt keine Primärbedürfnisse, erfüllen jetzt keine Primärbedürfnisse und sind jetzt auch nicht unbedingt immer ähm, so einer praktischen Anwendung geschuldet, aber... Ähm, auch wenn sie sind, ne, sind meist immer noch so ein bisschen mehr. Und für diesen Bereich, glaube ich, ähm, gilt das immer mehr. Und das hat mich daran interessiert und ähm, das wollte ich einfach mal beschreiben. Also wie sieht es aus, ähm, wie fühlt sich das auch an, äh, wie macht man das, wie passiert das? Was machen, also wie reagieren Marken darauf, ähm, wie reagieren InfluencerInnen darauf? Und genau, habe ein bisschen spekuliert, wie man dann eben als ähm, Konsumentin jetzt in meinem Fall ähm, ja, darauf reagiert oder was das vielleicht ähm, für Konsequenzen haben könnte.
2: Das ist witzig, weil eigentlich ja, witzig ist das bei diesem... Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> ich wollte nur sagen, das Witzig ist dass bei diesem Apple Pay, dass ich ja dann mein Gesicht hinhalte, um zu zahlen, dass es eigentlich dasselbe ist, um die Kreditkartenzahlung auszulösen, wie wenn ich ein Selfie aufnehmen würde. Also eigentlich ist es genau wieder mein Gesicht, ähm, mit dem kaufe ich ein, mit dem äh, mache ich Unterhaltung oder ich präsentiere mich auch im Netz. Aber du wolltest auch noch was witzig finden.
2: Ja, ich fand auch was witzig, finde, dass ich eigentlich das, was sie beschrieben hat, aus dem aus dem Physischen kenne, dass man eigentlich tatsächlich diese Konzepte von Erlebnis-Einkauf dass man die überall aufpoppen sieht. Also selbst, ich habe einen Kumpel, der, der ist Physiotherapeut und der hat selbst diese, diese, dieses Zentrum, was er neu gebaut hat, selbst das ist nicht mal so als Erlebnisstätte irgendwie konzipiert worden. Das heißt, dass du eigentlich da auch irgendwie trinken kannst, Kaffee irgendwie, was ich was sonstige Produkte auch kaufen kannst, die so auch zum Bereich ja. Wellness dazugehören und trotzdem Physiotherapie hast. Und das sehe ich an verschiedensten Themenbereichen so aufpoppen, auch dass irgendwie Events organisiert werden in so, so Verkaufshäusern, dass irgendwie DJs da sind, Musik läuft, dass der Friseur da ist und also der irgendwie noch groß so Event drumherum bastelt. Also, das ist etwas, was ich tatsächlich im Analogen sehr, sehr stark beobachten kann. Wäre eigentlich fast spannend zu wissen, ob es eigentlich die ob die es abgeschaut haben aus dem Netz oder ob das, oder wie auch immer die Entwicklung ist, in welche Richtung. Das finde ich eigentlich fast spannend.
1: Also, ich glaube eigentlich, dass diese, sozusagen das Erlebnis-Shopping ist an sich natürlich älter. Denn natürlich hat man große Kaufhäuser und auch so Kaufanlagen, wie, wie heißen die denn, diese großen Anlagen, wo eben auch immer Unterhaltungsprogramm mit drin ist. Es gibt natürlich das komplette 20. Jahrhundert über. Ne? Auch frühe Kinos zum Beispiel wurden ja immer angesiedelt in oder in die Nähe von solchen Kaufhäusern, um auch diese Verbindung zu schaffen von Konsum und Unterhaltung. Also das ist natürlich sehr, sehr viel älter. Aber auch wenn wir in einem solchen Erlebnis-Kaufhaus, nenne ich das jetzt mal, sind, dann ähm, sind wir uns bewusst darüber, dass es jetzt ein Ort des Kaufens ist und ein Ort des Konsumierens ist. Und ähm naja, jetzt könnte man natürlich sagen, bei Instagram ist das auch so, denn es ist ja sowieso nur Werbung und es geht sowieso nur ums Verkaufen und alles ist völlig unauthentisch und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist eigentlich nicht so. Also wir sind da eigentlich, um Bilder anzugucken, um inspiriert zu werden, natürlich auch, um mal was zu kaufen, aber es ist eben kein Ort, an dem man sich ständig bewusst ist, ich bin hier um zu kaufen. Und auch ständig konfrontiert wird, kann ich mir das leisten, kann ich mir das nicht. Also alles, was so um Kaufentscheidungen herum passiert, das ist auf Instagram, das passiert dann nicht. Also da ist quasi, es dominiert eigentlich die Unterhaltung und kaufen ist sekundär. Und bei dem anderen würde ich sagen, dominiert das Kaufen und die Unterhaltung ist sekundär. Natürlich soll sich das dann immer so gegenseitig ein bisschen anheizen und anreizen. Aber da hat sich vielleicht so eine Gewichtung verschoben. Aber es stimmt total. Also natürlich ähm, Unterhaltung oder auch ähm, so Erlebnis, ähm, Welten im Zusammenhang mit Konsumtempeln und Kaufhallen, die gibt es schon viel, viel früher und ähm, die haben sich definitiv jetzt nicht am Internet orientiert. Ähm, aber trotzdem würde ich sagen, hat das jetzt eine ganz andere Dimension.
2: Die meine ich jetzt nicht. Ich meine also zum Beispiel diesen, diesen Physiotherapeuten, der sagt, weil Physiotherapie ist zum Beispiel nicht für mich etwas, wo ich konsumiere eigentlich, sondern ich gehe hin, gesund zu werden. Und dass mir dadurch jetzt irgendwie so, eine, so eine Baustelle macht, wo ein Erlebnis stattfinden soll und auch Konsum stattfinden soll, das ist für mich ja tatsächlich etwas, was ich so vorher nicht beobachten konnte.
1: Ja, ja, das ist so ein bisschen wie, dass man, ähm, dass es äh, so, eine, so eine Entwicklung gab äh, vom, ähm, also man sprach ja ganz lange nicht von Wellness, sondern von, ähm, na wie war der Begriff denn vorher dafür? Es war so ein Begriff, wo ganz klar war, man geht irgendwie dahin, um sich so auszukurieren. Auf die Kur, ja, ja, man ging zur Kur. Cool, cool, yeah. <lacht> Und ähm, ähm, das ist, das glaube ich, steht so ein bisschen im Zusammenhang damit, auch diese, diese begriffliche Umformulierung. Also heute sagt man immer, man geht zur Wellness, aber früher hat man irgendwie gesagt, man geht zur Kur. Ich glaube, das hängt irgendwie damit zusammen. Ja, also es ist auch so eine Entwicklung.
0: Super, danke. Wir. Ähm sind schon fast am Schluss. Wir haben immer, wir würden immer noch gerne Empfehlungen hören zum Schluss. Also wenn man sich für, für digitale Bildkulturen interessiert, für Populärkultur, für Fragen, die du jetzt auch angesprochen hast, wo sollte man da mitlesen? Was sind die guten Profile, denen man folgen sollte oder auch Bücher, Filme, die man sich anschauen sollte? All das, was du machst, was ihr macht in euren Projekten, das werden wir noch hin dann hier verlinken. Ähm, gibt es noch weitere Tipps, wo du sagen würdest, das sind interessante Leute, die auch noch Impulse ergeben oder ähm
1: ähm, Ja, das, oh, da hätte ich jetzt aber auch vorher mal drüber nachdenken müssen. Ja, das <lacht> ist ähm, spontan
2: nicht viel besser, weil das, was zuerst in den Kopf kommt, ist meistens das, was dann,
1: was dann gut ist. Ja, okay, ich, mir kam jetzt eben zuerst unsere eigenen Projekte natürlich irgendwie in den Sinn. Ähm, Gutes Zeichen ja nein einfach also ich meine wir machen das ja auch weil wir das Gefühl haben dass das sonst nicht äh, so ähm, auf diese Art und Weise gemacht wird also sowohl ähm, jetzt die äh, Pop Zeitschrift äh, wo natürlich auch immer so aber ich merke tatsächlich auch in der Redaktion dieser Zeitschrift dass es ähm, gar nicht so einfach ist immer viele Autoren zu finden die diese Themen eben auf ja auch so eine Art und Weise so zwischen Wissenschaft und Essayistisch ähm, sozusagen ähm, Behandeln ähm, und damit natürlich auch eine Art von Vermittlungsarbeit leisten. Also, so, ähm, so viel gibt es ja tatsächlich gar nicht. Aber ich kann noch mal nachdenken und ein paar Links ähm, euch schicken, ähm, von denen ich denke, dass sie gut sind. Und dann kann man das ja in die Fußnoten, äh, nein, in den Kommentarbereich. Die Fußnoten. Genau, genau. In <lacht> In die Fußnoten. <lacht> in die Fußnoten.
0: <lacht>
2: in die
1: Fußnoten.
2: <lacht> da kommen die Links zur Kur. <lacht> ja. Ja, super. Ja, ganz herzlichen also,
0: Dank. Für
2: Philipp, machst du die abschließenden Worte? Ja,
0: ja. ganz herzlichen Dank für, für all diese Zusammenhänge. Ich glaube, da haben wir wieder ganz viel mitgenommen und vieles auch von der Seite gesehen, die wir, wie wir es noch nicht angeschaut haben. Und ähm, ich würde auch allen, die jetzt hier mithören oder mitschauen, den Blog von dir empfehlen, da ist vieles auch aufbereitet und, und erzählt und dargestellt. Ähm, da gibt es noch Themen, die wir auch ansprechen wollten, aber wo wir jetzt nicht dazu gekommen sind. Und danke sehr für deine Zeit und für das interessante Gespräch.
1: Ja, vielen Dank euch für die Einladung und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand auch, es war ein sehr anregendes Gespräch, auch für mich. Danke.
2: Danke, danke dir. Ciao.